0: The Fab
1: Four!
2: Fab Four! John, hey, Paul, George, The Fab Four, George C, four. four. Fab
1: four. four, four. Hey, fab Four! Three. We have for you the Fab Four.
2: The Fab Four! four C. C. Fab Four Cost. <laughs> My dear young friends, I am happy and proud to welcome you to our tenth season of Young People's Concerts. Imagine, it's been a whole decade we've been playing and talking about music for you. And I don't know how much you've actually learned, but I like to think we must be doing something right because, well, because it's our 10th season. And that brings us to our subject. What is a mode? Modes are simply scales, though not perhaps those very scales you practice on your piano. They're rather special scales, and I wouldn't have dreamed of bothering you with them except for an incident that happened a few months ago. My 14-year-old daughter, Jamie, happened to ask me one day why a certain Beatles song had such funny harmony. She couldn't seem to find the right chords for it on her guitar. And I began to explain to her that the song was modal. That is, it was based on what is called a mode. And I went on to show her the chords that came from that mode, and she got so excited, she wanted to know more and more about it, till finally she said, why not tell all this on a young people's program? Nobody ever heard of modes. Well, I thought Jamie is just a natural music lover with the usual weekly piano lesson, and if she finds this material fascinating, why shouldn't you? So here goes, and you can blame it all on Jamie.
3: Ja, FabForecasters, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van FabForecast. Mijn naam is Michiel en ik zit hier weer in de studio ouderwets met... Jan Kees. En... en Wiebo. En voor de derde keer op vederverzoek aangeschoven is... Stefan Terpstraan. Welkom, Stefan. Dankjewel. Ja, het is een beetje krap hier. Ik zit hier een soort piano in mijn oksel hier. Ja, en, uh, ja maar het went ook het al, kan denk ik. Piano ja, op je neus. Ja. <laughs> Uh, je hebt hem weer meegenomen. We gaan weer veel uh, van je leren over allerlei uh, muzikale aspecten van de Beatles. En wat is het thema voor vandaag, uh, Stefan? We
4: gaan het hebben over de, de, de Beatles en klassieke muziek. En dan uh, de invloeden uit de klassieke wereld op de Beatles en, uh, het is een enorm groot onderwerp, dus we kunnen onmogelijk alles bespreken, maar een aantal dingen daarvan gaan we bespreken op allerlei manieren. De invloed van de klassieke muziek op de Beatles, eigenlijk. Jazeker, ja, zeker. De invloed van de klassieke muziekwereld op de Beatles, maar het start eigenlijk met ja, hoe de klassieke muziekwereld denkt over de muziek van onze helden. Vooral ook over George Martin en een aantal dingen die hij heeft toegevoegd. Citaten die zijn toegevoegd in de muziek van de Beatles. En we het ook nog, gaan het ook nog hebben over de klassieke muziek... die Paul hier gecomponeerd heeft. Okay, nou Stefan,
1: dat... wat, wat is eigenlijk klassieke muziek?
4: Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat is ook wel belangrijk voor deze uitzendingen natuurlijk. En er zijn eigenlijk verschillende manieren... om daarnaar te kijken. Want de mensen... Hè, men heeft het als men denkt aan het ongeschoold of het enigszins geschoold oor... denkt aan de klassieke muziek. Misschien aan Radio 4... of aan in ieder geval sowieso iets met violen... en klassieke zang. Misschien en dat, soort, dat soort dingen. En op het conservatorium is de definitie wat, wat nauwer. Dan gaat het echt over een tijdsperiode. Hè? De tijd van, van Mozart en Beethoven en... Eigenlijk, als je Beatles-fans spreekt over klassieke muziek... dan bedoelen ze meestal muziek waarin orkesten een grote rol uh, spelen. En hmm. voor de uitzending is het dus ook het handigst om uh, nou ja, de definitie wat dat betreft breed op te vatten. En uh, vooral te kijken naar de orkestrale invulling. En daarbinnen komt Bach voorbij en Beethoven voorbij en van alles en nog wat.
5: Dus oorspronkelijk is het klassiek dus het woord van de benaming van het klassicisme waarschijnlijk.
4: Ja, maar het wordt is nu een...
5: gewoon overal voor gebruikt waar een viool of een orkest ja. eigenlijk in zit. Ja,
4: zeker. En dan, je merkt altijd ook meteen uh, wat iemands achtergrond is. Uh, ja, de conservatoriumstudenten zeker, uh, die klassieke muziek gestudeerd hebben, die zullen het dan iets meer ja, over de klassieke periode hebben. En
0: ja,
4: ja de meeste mensen hebben, hebben het dan toch gewoon over klassiek als groot ding, als, uh, in zijn geheel, wat jij zei. Ja. Maar er wordt
1: nog steeds klassieke muziek gemaakt eigenlijk, geschreven. Ja, zeker. Ja, ja. We,
4: de, de bron is onuitputtelijk. De twaalf toontjes leiden nog steeds tot ja. nieuwe muziek.
5: Ja. 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 Maar hoe zouden echt conservatoriumstudenten het dan noemen? Of, of leraar, gewoon uh, muziek die wij dan klassieke muziek noemen en die nu wordt geschreven, is dat dan... Orkestrale muziek, is dat de benaming ervoor? Of?
4: Ja, of postmodernisme of zo. Het ja, hangt ja, ja. een beetje vanaf wat het is. Als het heel modern is, dan ja. krijgt het een beetje zo'n kunstachtige naam. En als het meer er wordt natuurlijk ook nog heel veel filmmuziek geschreven, die ook uh, toch wel heel erg klassiek uh, aandoet uh, door ja, ja. het gebruik van orkesten. En uh, ja, ja. Ja, als je de soundtrack van de nieuwe Lion King hoort, dan weet je niet wat je hoort. Want ja, ze hebben toch ook weer alles opnieuw opgenomen. En ja, ja dat is wel wat men ook wel klassiek-achtige muziek zal noemen. Hè? Terwijl het natuurlijk gewoon veel muziek is. Ja.
5: wat eigenlijk rockmuziek eigenlijk ook heel vaak rock'n'roll wordt genoemd, nu nog. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon eigenlijk de een korte style. periode in
3: uh, de ja. jaren 50. Uh. Zeker. Ja. En want je had het over uh, highbrow, dat woord niet je ook al vallen. Ik, die introductie vond ik ook al tamelijk highbrow. Die meneer die het had over modus. Wie, wie was dat? Ja,
1: weet jullie het? het uh, volgens mij was het uh, Bernstein. Ja, heel ja, goed. Heel ja, goed. Ja. Ja, dat,
3: dat was Leonard Bernstein.
4: En die heeft zo'n hele serie in de jaren 60 gedaan over... Uh, klassieke muziek. En uh, ja, de Young People's Concerts. He. En dus daar gaf hij dan les over de dingen. En het grappige was dat hij ook met de muziek van die tijd uh, uh, die gebruikte die ook als voorbeelden. En uh, nou, hij was ook wel een van de eerste die, want dit was 1963. Nee, dat kan niet. Nee, nee. het was iets later. 1965 65, dan Eind ja. 65 misschien. Ja, ja precies. En uh, ja, dat dat, dat het ook dus serieus nam. En uh, ja, daar werd gedurende de tijd uh, natuurlijk wel heel erg verschillend over gedacht, Terwijl op dat moment was het gewoon muziek die je op de radio hoorde. En hij zal toch uh, nou ja, ook gehoord hebben zo van... nou, dit zit uh, behoorlijk knap in elkaar. Maar, maar ja, ja. dat vond nog niet iedereen op dat moment. Dat, zo, zagen, nee. zo keken ze er nog niet naar.
0: Nee.
4: Dus Lena Bernstein en, uh, vertelde wat over modes. Dat zijn uh, ja, eigenlijk ladders. En dan niet uh, toonladders, maar uh, ja, een bepaald soort... Toonladders die je op iets andere manier aanpakt. Dat klinkt een beetje cryptisch. Ik kan het beter even laten horen. Het liedje waar hij het over had was Norwegian Wood. Nou, Dan hoor je dat de ladder die gebruikt wordt... Je zou verwachten dat die... Dat die ene laatste toon zo klinkt. Maar... Ja. Ja, dit is een mixolidische ladder is dit. En die zit hier zo. En het tweede gedeelte. in mineur. Dus als beginnend gitarist, hè, waar hij het over had, uh, ja daar wat mee doet, dan raak je in, met je vingers in de knoop. Want op een ene moment moet je een E-akkoord spelen en verderop in het liedje is het een E-mineur akkoord. En het kan zomaar zijn dat je dat uh, uh, nog niet uh, wist. En het, Kijk, in de, de tijd van het internet, je kunt dit allemaal terugvinden, maar dat was natuurlijk in die tijd nog uh, lang niet aan de hand. Nee.
5: Toch, grappig dat vaak John mm. dit soort rare <laughs> ja. Ja, atonale, uh, ook met ritmes en zo allemaal... Ja. Toch? Ja, Paul is meer, wat, opgeeft, uh, wat meer uh, traditioneel. Ja, ja,
4: ja. ja, zeker. Ja, ook weer niet, maar met dit ja. soort uh, dingen wel inderdaad. Ja, ja dan doet het echt uh, ja, op, op zijn gehoor. Hè, gewoon, uh, ja, wat, er, wat er tevoorschijn komt. Ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat hij uh, dat expres nee. doet van... Laat ik nu eens een mix reeks eh, nee. gebruiken. Dat, 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 maar, zo zat het niet in mijn. Kracht. Had dit wel te
1: maken met de ontwikkeling van de Beatles? Of had dit in 1963 ook al gekund? Of vind jij het meer horen bij hun ontwikkeling? Ja, dit staat op Rubber Soul. Ja. No Easy
4: woed. Ja, dat is in heel veel opzichten wel een heel knap liedje. En echt iets anders dan. Uh... Nou ja, iets wat op de eerste, de eerste album staat ook vrij, uh, vrij uitgebreid.
1: Dus Lenne heeft gedacht, ik ga een nieuwe wegen opzoeken of zo. Onbewust misschien. Ik weet het niet. Helemaal vanuit de tekst ja. denk ik. Uh,
4: ge gecomponeerd en uh, het wat meer melancholische gedeelte past ook heel goed bij uh, de tekst. Maar laten we zeggen dat
3: hij het op zijn gitaar heeft geschreven. Hè? Dan heeft ja. hij dus ook die akkoorden die dat niet van die E, maar moet hij naar een E-milleur ja. op een gegeven moment zijn gegaan. Ja. Voor hem was dat dan niet te moeilijk. Nee, en het, het grappige is uh, als je het liedje speelt,
4: dan uh, nou ja, uiteindelijk stond hij in E. Nou goed, dat is he, die eerste versie die ervan bestaat, die staat in D en ze hebben hem ja. toen nou nog een keer opnieuw opgenomen dan staat hij in E. Met de kapo, dus dat is zo'n zo gitaarklem he, zeg maar, op het tweede vakje. En dan speelt hij hem in D maar dan klinkt hij in E. Ja. En dat is een bepaald soort ja, folkachtig riedeltje wat, wat zich heel goed laat spelen op gitaar en eigenlijk weer heel makkelijk is. Dus ook weer heel erg op het gevoel, eh, ja als je een straatmuzikant liedjes van de Beatles hoort spelen dan zal hij zeker voor, voor deze kiezen, want het is goed te doen. Ja, ja. leuk.
3: Hey, en waarom, want bij de Beatles hebben we heel vaak die connectie met de klassieken, hè, klassieke arrangementen gehad. Heel veel bewerkingen van Beatles liedjes door klassieke ja, orkesten. Eh, eigenlijk al heel vroeg, denk ik vanaf de jaren zeventig zal dat zo'n beetje uit de grond schieten. Ja. Waarom zie je dat vooral bij de Beatles zo vaak? Nou, omdat het zich
4: er goed voor leent. Het is uh, ja, wonderlijk om uh, iedere keer weer, nou ja, als je erin verdiept, om erachter te komen van uh, hoe, hoe ambachtelijk het eigenlijk in elkaar zit. En... Uh, ja, Lennon misschien iets meer de kunstzinnige kant van dingen. Zeker, zeker in het midden van het hele gebeuren van, uh, de, rond, uh, vanaf 64, 65. Maar Paul McCartney die, die heeft zich door zijn enorme talent voor nou ja, harmonie en melodie in zo'n snel tempo ontwikkeld. dat ja, Wat hij doet, uh, ja, wij als geschoolde muzici krijgen daar les voor, lessen in op het conservatorium. Maar hij... Ja, hij heeft daar waarschijnlijk toch ook wel wat les, lessen voor gehad. Hè? Ook in de pianolessen waar we het vorige keer over hebben gehad. Maar daar gewoon heel veel gevoel voor gehad. En de harmonieleer, dat leer je op het conservatorium... die, die heeft een bepaald soort ja, natuurlijke regels... waar je aan houdt, of niet aan houdt. Dat mag de componisten natuurlijk zelf weten. Uh, een melodie stijgt, een baslijn daalt. Hè? Dat noem je de tegenbeweging. Bepaalde regels die er zijn over het gebruik van akkoorden... Die kun je zo doen, je kunt ze ook niet zo doen, en juist McCartney deed dingen wel heel vaak ja, niet expres volgens de regels, maar toch deed hij dat wel zo. Dus als je het gaat arrangeren, dat gaat voor een groot deel vanzelf, want ja, het is zit zo ja, handig in elkaar, gewoon goed gecomponeerde muziek.
3: Ja, het komt hem eigenlijk aangevlogen. Hij snapt gewoon als een soort natuurtalent hoe dat autodidact.
4: Ja. het is ongelooflijk, en ik zie dan altijd wel voor me dat George Martin daar een rol in gehad heeft. Hè, van, uh, aan, die klassieke gasten, die doen het altijd zo. De melodie gaat die kant op en de bas gaat de andere kant op. Uh, en oh, dat hij misschien dan bij zichzelf dacht van... Uh,
3: laat ik daar eens wat mee uitproberen. Hè. Dat, dat kan ik me zoiets wel voorstellen. Ja, en het is niet alleen maar... Uh, de melodie, maar ook meteen de, de vocale lijnen goed snappen. Hè? Het, is, het is een totaal pakket bij hem. Het is uh, ongelooflijk. Ja. En, en, en,
4: en dan ook nog eens op vier instrumenten kunnen spelen. Ja. Oh, dat,
0: is ja, echt, dat is ook uh, niet eerlijk ja. nee, het is ja. echt niet eerlijk. Nee. Ja, het, is,
4: het moet een heel vervelende kerel zijn ergens. Ja, ja. Hè? Het is ja. ongelooflijk dat we het zo vaak over hem hebben. Iedere keer weer. Ja. Nee, maar het is echt een. En het pakket van. En dat goede gehoor voor harmonie. En ze goed kunnen zingen en daarmee een heel goed uh, melodisch uh, georiënteerd gehoor hebben. En dan ook nog eens een keer en knap piano spelen en goed gitaar en bassen en drummen. Ja. Jeetje, midden. <laughs> <laughs>
5: Ja. Had die hele Beatles niet nodig, joh. Een one-man-band. Uh, yeah. Maar goed, dat heeft hij ook vaak genoeg gedaan, natuurlijk. Hè? Ja, heel sat ja. dingen. En ook ja. dingen
4: waarvan, waarvan je eigenlijk helemaal niet gelooft... dat hij dat in zijn eentje heeft, ja. heeft gedaan.
5: Ja, ja maar ja. dat heeft hij Nigel Godrich toen ook gezegd... Hè, met uh, Chaos and Creation die hij produceerde. Van, ik wil gewoon dat jij je bent even aan de kant zet. Ik wil alleen dat jij ja. alles opneemt. Want dat geeft dan ook een bepaald soort organisch sound. Omdat het allemaal jij... Uh, is. En hij ja. vond dat een specifiek geluid hebben waar hij ja.
4: naar op zoek was. Ja en, ja, en met als voordeel dat hij dan niet uh, met Jan alle man hoefde te samenwerken. Hè? Wat het ook uh, op bepaalde punten in het proces uh, misschien iets makkelijker maakt. Dat, is, dat heb ik hem ja. ook uh, erover horen zeggen.
5: Ja. 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 Dat werd het uiteindelijk niet, geloof ik. Hè? Die samenwerking tussen nee. Godrich en McCartney.
4: Dat, nee. uh, maar ja, het levert wel een hele mooie plaats. Uitzettend, ja. De klassieke wereld. En uh, jij zei het al, in de jaren zeventig kwamen de coverversies van uh, allerlei verschillende dingen. Nou, Louis van Dijk, Nederlandse uh, pianist en uh, organist, die heeft een album volgespeeld met, uh, op kerkorgel. Met uh, composities van Lennon en McCartney. En ik heb daar uh, een fragment van uh, bij me. Nou, dat is uh, leuk om te horen. Golden Slumbers en een stukje van uh, Lucy in the Sky. En ik weet niet of er al eerder kerkorgel heeft geklonken in deze podcast. Ik geloof het niet. Nee, nee, dit is, is een, Het moet uh, een best is er best ook. Maar Leuk ja. dat je er mee komt. Ja, Precies. Kom maar op.
0: Ja. Ja.
5: Hopelijk blijft het bij dit Want oh, Wat vind ik dit erg,
3: zeg. Vind je het echt erg? Ja, ja? ja ik vind ja. het dus schitterend. Ik. Ja, echt? Ik ook. Ja? Ja. ja, ik ook. Ik ja. vind het een fenomeen. Ja. Wat leuk dat, uh, dat de meningen zou kunnen verschillen, <laughs> toch? Ja, ja.
1: ja. ja. Want uh, de Pieters zelf hebben ooit een kerkogel willen gebruiken. Ik geloof Benefit of Mr. Kite, geloof ik. En uh, oh, ja. die was te groot om uh, in de studio te krijgen. Uh, ja, tuurlijk. En toen ja. hebben ze dus al die tapes uh, hey, door elkaar ja. heen gehusteld. En hebben ze een, 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 een draaiorgel gebruikt. Ja. Maar in wezen hadden ze heel graag zoiets uh, ooit ook willen gebruiken. Ja, dus, uh, maar uh, Wibo heel even, uh, <laughs> waarom. Uh, ja, ik, je,
5: ik kan niet tegen het geluid van zo'n kerk orgel.
1: Heb je christelijk opgevoed misschien? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, misschien juist ja, daarom. <laughs> jullie misschien wel, dat jullie denken... Nee, maar ik ben
3: geen fan, nee. bijzonder fan van orgelmuziek of zo. Maar nee, ik, ik vind het interessant. Ja, nee. Ik vind dat hij doet er ook echt interessante dingen mee. Ja, uh, ja. Ik vind het ook grappig dat je Lucy in the Sky juist hebt geselecteerd. Ik heb vanmiddag even plaat nog even... Uh, nou, terwijl ik aan het lego was met mijn zoontje ja, uitgebreid. Ja, ja. Die kon er ook goed tegen <laughs> Ja. Uh, maar okay, hij... met ja. dat Lucy in the Sky, daar doet hij ook heel bijzondere dingen mee. Hij ja. gaat er helemaal eigen stukken zitten daarin. Terwijl, want het is namelijk best een vlak nummer. Hè? Dus om de dynamiek eruit te halen en daar op een gegeven moment weer terug te keren naar het motief van Lennon, dat doet hij zo knap.
4: Ja, zeker. Hij
1: is echt een improvisator. Maar ik kan me goed voorstellen dat je. Het moet wel je ding zijn, dat snap ik wel. Dat snap ik wel, ja, klopt. Maar bij Golden Slumber speelt hij dus met de ene hand echt de orkestpartij, en de andere de zang eigenlijk. Ja,
4: zo'n kerkorgel heeft twee klavieren, twee toetsenborden. En zijn linkerhand speelt het: de Nou ja, de begeleiding eigenlijk. En dan: die. Dat is zijn rechterhand. En dan hoor je nog, boom, dat is het pedaal.
1: Oh, dat is het pedaal. Zo, dus uh, hij doet ook met zijn voeten eigenlijk ook nog? Ja,
4: ja het zijn uh, echt uh, multitaskers, uh, die
3: organisten. Uh, maar het zijn geen uh, twee pedalen, toch? Het zijn er wel meer. Of niet?
4: Ja, het pedaal is, is, uh, het is niet, niet zoals een piano, maar gewoon een, een toetsenbord, eigenlijk, maar wat je met je voeten bedient. Ja. Ja. Er voet. zijn er heel veel, ja. toch? Van die, uh... Ja, het ja. 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 hangt een beetje van de grote pedalen. van het natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, Zo'n pedaal heeft ook gewoon uh, ja, iets van uh, in ieder geval één octaaf. Dus in ieder geval twaalf verschillende uh, pedalen waar je al die verschillende tonen mee kan uh, uh -huh. spelen.
3: Ja. Ja. En wat valt jou op in zijn bewerkingen van die van die McCartney Lennon composities? Uh, dat, dat hij wel echt uh, van protestantse huizen is. Dat, dat hoor ik altijd heel sterk. Want
4: ook als hij uitpakt, blijft het heel netjes. En dat is als hij piano speelt ook zo. hij is heel geschoold, heel, heel, heel knap. Want hij speelt fantastisch piano ook. Maar ja, hij is echt zo'n ja, zo protestantse jongen. Is het, uh, Psalmachtig? Uh, ja. ja, ergens wel. Ja. Hij is ook van huis uit klassiek pianist. Hè, en, uh, die ook goed lichte muziek uh, speelt. Dus, dat, dus ik hoor wel ook wel dat hij... Vaardiger pianist dan dat die organist is. Ja, hij speelt hartstikke goed uh, en, en creatief uh, kerkorgel, maar uh, zijn eerste instrument is wel piano. Uh, echt, uh, hmm. ja. ja, het is een bijzondere kerel. Ik heb hem een aantal keer ontmoet. Je zei het ook, Jan-Kees, dat je hem uh, ja. een paar keer hebt heb geïnterviewd. Ja. En uh, ja, ik kwam hem ooit eens een keer tegen als jonge jongen bij een uh, concert. En, uh, en toen moest ik zelf ook piano spelen. En toen stond hij in de coulissen. Daar weet ik wel een beetje zeker ja. uh, van. Ah. Maar uh, later hebben we gesproken. Het was heel positief. Was wel een leuk verhaal en, uh, Een stukje geschreven in een boekje wat ik erbij hield van... Uh, je moest maar veel uh, toon laten studeren... dan uh, kun je er nog langer je brood mee verdienen <lacht> dus, uh, ja. Dat was wel, uh, wel hartstikke, hartstikke leuk. En gelijk kreeg ja. ik toch? Ja, zeker. Ja dat ja, ja, ja. is, uh, ja, is al 30 jaar terug of zo. Dus, uh, ja. Ik heb een stukje van het... Uh, uh, of het is het, een groot gedeelte van uh, het uh, interview... wat hij in de tijd voor Get Back heeft uh, gedaan... Kun je er nog van herinneren? Ja, gegeest.
1: we zijn toen naar Dalfsen naar hem toe gegaan en daar had hij een hele uh, grote vleugel in die huiskamer staan. En uh, dan gaat hij erachter zitten. En ja, wij wij luisterden gewoon met, met open mond. Weet je, het is zo leuk wat zo'n man erover te vertellen heeft. Allemaal die zienswijze en dat hij het gelijk op de piano kan doen. Weet je, ja. dat is gewoon geweldig. En je merkt gewoon dat hij bewondering heeft voor die Beatle muziek en dat hij dat hij dat weer zelf implementeert, eigenlijk op die piano. Het is echt, uh, hij kan vertellen wat daar nou zo bijzonder aan is... en, en hoe dat dan in elkaar zit. En... Ja, en
6: dan laat hij het ook nog even horen. He. En dan laat hij het ook nog ja. even horen, ja. 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 Louis van Dijk, jazzpianist en veelvuldig te horen en te zien... bouwde aan zijn carrière in dezelfde jaren als de Beatles... en ontpopte zich als een groot bewonderaar van de groep. Ooit speelde hij een LP met lennon mccartney nummers vol... maar maakte daarbij wel zijn eigen arrangementen. En we waren deze week bij hem thuis. Als je bijvoorbeeld een uh, Nowhere Man neemt, dat is puur een, een Engelse hymn. Die zou je zo in de kerk kunnen zingen. Uh, in het beeldschone liedje uh, She's Leaving Home in het begin uh, in de eerste regel zit een parallel zoals we dat noemen in de harmonieleer een octaafparallel parallel tussen sopraan en bas dat zijn dus de buitenste stemmen van de vierstemmigheid uh, en die zal ik nu even laten horen uh, even kijken hoor Het gekke is... Nog één keer laten horen. Ik vind dat niet alleen uh, uh, een, een fout, maar ik vind het ook een terecht... Het, het, het heet terecht een fout, want ik vind het ook heel lelijk klinken. Maar nou komt het wonder, als je dat gaat verbeteren... Dus in plaats van... Bijvoorbeeld doet... Dan is het veel fraaier, veel mooier... veel beter harmonisch verzorgd. Maar het liedje is wel kapot. <lacht>
0: <Tja>.
4: <lacht> Leuk. Het is heel erg die, die manier van... Vanuit, vanuit de harmonieleer van het conservatorium kijken naar, uh, naar het materiaal. Hè. En ook hoe die, hij hoe die het vertelt. Hè. Een fout die je, die je niet moet verbeteren, anders gaat het liedje kapot. Vanuit zijn achtergrond uh, snap ik het heel goed. En uh, ja, het is wel heel erg uh, knap wat hij doet. Ook uh, van Nowhere Man tovert hij dan zo'n uh, zo soort van hymnachtige dingen tevoorschijn. En uh, ja, ik heb hem ook wel van die... Uh... Ja, dat soort dingen, daar speelt hij platen mee vol met dat soort, uh, dat soort uh, dingen. En ook uh, hij heeft het over die octaafparallel, dat is, dat is echt zo'n zo zo woord uit de klassieke harmonie leren. Gewoon hoe er op het conservatorium wordt omgegaan met uh, harmonisatie, dus het voorzien van akkoorden hè, bij muziek, hij suggereert een soort van verbetering. Die niet beter is, maar wel volgens de regels. Dus het is wel, ja. wel leuk hoe hij daar naar kijkt.
5: Hoorde je nou heel erg veel verschil tussen wat Louis van Dijk op het laatste speelde? wat
3: als het Season nee, Home klopte, ik vind niet nee, echt heel erg. ik vind het verhaal niet zo sterk. Van Het is kapot of zo. Nou,
5: nou, maar ik hoorde niet heel duidelijk verschil. Of, nee,
3: die het, rare toon hoorde
5: ik wel, die hij oorspronkelijk speelde. Maar ja, het, het is een toon. verbetering. Dacht ik van. Kijk, oh. ja,
4: Hoe deed hij... Ja. Daar, daar doet hij iets met die bas hè daar, daar ergens zit dat wat hij bedoelt en uh... Maar ja, wij zijn ook gewend dat die zo klinkt. Hè? Ja, dat is het ook <tie> natuurlijk. Ja, ja. Ja. <laughs> dus dat, en hij, hij zal het misschien dan een keer hebben uitgeschreven. Dat verrekt, er zit dan een octaaf parallel, wat, wat raar. Hoe kan het ook anders? Ja. Oh, dat kan helemaal niet anders. Het, is, het wordt er niet beter van als je het uh, nee. met je eigen wijze... <g
5: <g> maar ja, nee, Pot was natuurlijk ook wel een beetje
4: overdreven.
3: Dat vond ik ook. En Let It Be, kan je ook eerst iets illustreren? Ja,
4: dat is wel, wel grappig. Dat is een mooi bruggetje naar uh, wat daarna komt. Let It Be... Einde wat je hier hoort. Dat noem je een plagaal slot in de harmonieleen. En plagaal betekent kerkelijk, hè? Amen. Heel, mm. <laughs> heel, heel vaak ook in uh, uh, ja, muziek waar, waar dat gebruikt wordt, dan krijgt het alleen al daardoor, krijgt het een soort religieus tintje. Dus dat is wel leuk. Nou, dat past bij Lady B natuurlijk heel goed. Kijk, in heel, heel veel muziek van dit soort nou ja, klassieke harmonie-achtige structuren, hebben we eindigen met. Nou, dan, gaat, dan gaat het liedje kapot. Ik zal het je laten horen. Wel kapot. Oh. Dat, ja, dat, dat kan niet en dat, dat is dan een, ja, een ja. normale tussen aanleidingstekens afsluiting hè. zo, zo, zo ja. Mozart had Mozart het gedaan
0: ja.
4: dat is niet zo'n goed idee nee. Nee. Dus, ik denk dat is ook wat hij een beetje bedoelt met dat het gaat kapot hè. Ja, ja. het moet gewoon, natuurlijk gewoon echt en dat moet het hebben dan is, ja. het, is het gewoon goed ja. Ja. leuk we hebben het al uh, veel over de eolische cadensen gehad. En dat komt toch weer nog een keer voorbij. Maar we gaan er niet te veel uh, over, uh, over kletsen. Mm
3: -hmm. maar, uh, Want even, dat was ook alweer dat begrip van die William Mann,
4: hè? Ja, die William Mann. En uh, waarvan uh, Lennon zei, uh, ik weet helemaal niet wat dat is. Het klinkt voor mij als uh, exotische vogels. William Mann schreef een vrij serieuze recensie. Uh, uh, vrij vroeg, ergens in de jaren zestig. Waarbij hij de muziek serieus nam van de Beatles. En er, er, er erg enthousiast uh, was. Ja, of another zeggen time. Ja. Was het? Ja, ja, precies. Ja, we zijn hier twee afleveringen geleden waar ik mee te maken had. Uh, zijn we daarmee begonnen. Ja. Nou ja, wat wel leuk is, is. Uh, ik las weer eens een boek: The Songwriting Secrets of the Beatles. En die had weer, toch wel weer een, een ander licht op die eolische kadence. En um, nou ja, dat wees dan op de verhouding van het eerste akkoord van het schema op het laatste akkoord. Nou goed, dat gaat te ver om dat nu allemaal te doen. Maar die konden wel iets meer van maken. En die, dus die herkende wel wat William Mann erover te zeggen had. Maar hij ook, William Mann legde ook de link met Mahler. En dat was wel heel ver gezocht. En dat is niet echt goed te achterhalen wat hij daarmee bedoelde. Maar... Wat heel leuk is met die William Mann... is dat hij de muziek serieus nam... en er goed naar luisterde. En dat uh, de mannen van... Uh, dat nogal serieus namen. Ook zo van... Oh. Met de, ja, het, zijn onze liedjes, hè, dus dat dat was wel heel erg, heel erg leuk en ja, hij was eigenlijk een van de eerste uit de klassieke wereld die er wat uh, op die manier over te zeggen had. En later kwam uh, een andere muzikoloog, die Wilfred Mellers en uh, ik kende hem uh, vanuit de Anthology. Hè, daar zit hij volgens mij ook uh, met een uh, kort stukje. Oh, ja, nee, het
1: zit in het was 20 years ago. Ja, dat is hem, ja, ja. dankjewel. In ja. de Sajid ja. Peppers uh, ja.
4: documentaire en uh, die was ook heel enthousiast en bij hem herken je ook het enthousiasme van hoe de klassieke wereld kijkt naar die muziek. Dat is echt wel heel erg leuk om te horen, maar ook hij heeft het over She's Leaving Home. En, um, nou, laten we het luisteren. Wednesday
7: morning
4: at 5 o'clock as the day
7: begins Silence
8: an old-fashioned waltz with an old-fashioned throbbing cello and a plashing harp and a modulation to the dominant, uh, and then this arching little tune, which is full of hope and regret. Wilfred Mellers, composer and professor of music, was mocked in the 60s for taking the Beatles seriously and suggesting their music would last. This uh, balance between the hopeful dreams of adolescence and the regret of age is most beautifully encapsulated in the coda to this little song the parents are singing we gave her everything that money could get we struggle hard all our lives to get by and so on. and then she's leaving something inside that was always denied for so many years and this is going on simultaneously but then in the little coda after you've had the repeat of the refrain tune. It goes... <laughs> Why is that so subtle? Well, the effect is that it's been going sharpwards. From there, going sharpwards, upwards, full of hope, you see. But then the actual cadence is an Amen. It's what is called a plagal cadence and so that flattens us down and you get that wonderful balance between the two well that I'm sure was absolutely instinctive i don't the beatles didn't say oh let's have a dominant modulation followed by a plagal cadence uh, but that's genius you see i mean that's uh, that's how it
4: happens dat is Wilfred Mellers. Ja, jij hebt, uh, jij hebt volgens mij, uh, Jan-Kees uh, contact ja, met ik... zijn, uh, zijn dochter gehad. Ja, ja nou ja, uh, een, kijk, een vond dit, ik vond
1: het zo'n mooi stukje. En, en toen heb ik het op uh, YouTube gezet. En uh, daar was zijn dochter mij heel dankbaar voor. Want wezen, uh, ik bedoel, die man is geweldig. Die is echt, uh, dit is toch even genieten. Hè? Dit is echt uh, vijf minuten even geweldig, hoe die dat achter de piano hij praat zit. Heel mooi ook. Ja. Hij praat ja. heel mooi, heel Engels. En hij legt het, uh, nou ja, net als jij, Stefan, heel mooi uit. Dus uh, ik vond eigenlijk. En dus dit stukje ik, uh, heb ik ook gebruikt bij... Uh... Uh, bij She's Leaving Home, bij Sgt. Pepper. En uh, toen heb ik het op uh, internet gezet... en daar was ze erg blij mee. Want ja, uh, hij, is, hij, is, uh, hij is middels alweer jaren dood. Maar uh, ja, zo'n man moet toch ook een beetje geëerd blijven. En ik hoop dat hij er mag blijven staan. Want uh, ja, alles wat met Beatles muziek te maken heeft... dat wordt snel op YouTube verwijderd. Dus ik heb alleen Will William Mellis erbij gezet. Maar uh, alle eer naar deze
4: geweldige... Ja, ik weet nog heel goed uh, dat, dat ik het zeg maar, zag toen... in die documentaire over die... Uh, It Was 20 Years Ago uh, Today... en ook inderdaad van... Uh, Jeetje, wat, uh, wat is dit voor, uh, voor een man? Hij, hij inderdaad zijn manier van praten. Hij speelt het ook goed na. Maar echt als een klassiek muzikant ook natuurlijk. Ook hoe hij erover praat. En uh, ja, de plagale cadence die we net hadden.
3: Oh jee. zo meteen kunnen we het nummer niet meer luisteren zonder ja, mee. sorry, ja, sorry. Ik, ik heb dat effect we al mee de hele tijd en ja.
4: dan krijgen we dit ook nog bij ja, 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 dat is, ik zal hem verwerken in de tune voor de volgende keer dat lijkt me hartstikke goed de hij, ik weet wat het laatste woord is van deze uitzending juist, juist, juist. Hij, hij schreef een boek in de jaren 70, de Twilight of the Gods ik heb hem kunnen achterhalen dat is het boek, ik stuur jullie een foto van de kaf, hij, hij je ja. zei wat een sagrijnige kaft heeft dat. Met zo'n vrij droevige, beetje nou ja, getekende Beatles plaat. Oh ja, ja dat op. was die. Ja, ja klopt. En de, ja. de inhoud is ook heel erg. Uh, overeenkomstig met hoe hij praat. Dus het is vrij uh, breedspraakig. Uh, maar wel leuk om uh, af en toe eventjes wat, wat dingen uit uh, te halen.
3: Maar wat, maar wat we hier dus horen... is dat inderdaad zeer gescholde... en serieuze, uh, ja, gerespecteerde... Uh, klassieke muzici... Uh, de Beatles dus heel hoog hebben zitten. En dat ook Zeker. goed de woorden weten te brengen. En wat ik me dan altijd afvraag... ik snap het als het over de Beatles hebben... maar zouden ze uh, bijvoorbeeld in hun reeks... van Leonard Bernstein, zou daar ook een, een item... over de Stones kunnen zitten? Of over de Beach Boys? Ja. Wat is nou wat, wat Maar wat of kan je een Ruby Tuesday achter? Ja. zeer Beatles achtig ja. nummer. Ja. Zou je dat net zo goed? Uh, oh, dit is zo, dit is zo lekker en, uh, ja. Ja. Nou, voor de Beach Boys wel denk ik. Ja, ja. En nee, ja, nee, Weet ik niet, maar uh, ja. Ja, omdat nou, het Ruby
5: ook, Tuesday wel denk ik hoor. Dat, dat hoor ik ook wel dat ik daar. Ik hoor dat ook ja. heel
3: goed in elkaar zit. ja, ja. ja. ja.
5: Ik zit hem even niet
3: uit mijn mouw, maar, nee, dat, maar dat klopt inderdaad. Een beetje, ja. nou, ik, heb, ik heb ook een keer dus een beetje een ander linkje. Uh, een keer een muzikale analyse gehoord van Bohemian Rhapsody. Ja. Ook door een of andere uh, nou, geschoolde figuur. Ja, en die zei, die, die ja. zei dat het verschrikkelijk in elkaar zit. De akkoorden waarvoor gekozen wordt, dat het echt absoluut als een tang op een varken slaat. Ja. En dat kan ik ook wel vaker bij Queen als ik dat hoor, denk van ja, dit klopt gewoon net niet helemaal lekker. Het loopt nee. niet lekker. Ik heb niet dat... Het echt als mijn, mijn, mijn oor in, in vliegt allemaal. Dat het ja, allemaal nee. zo natuurlijk klinkt. Of zo. Ja. Dat heb ik niet bij Queen.
4: Nee, dat, dat snap ik wel. De, de, de flow de, van uh, Lennon
3: McCartney is, is, die wat, is, het is toch wat... Die is wel uniek. Ja, ja, daar zeker. kan ik wel iets mee voelen, aan, ja. dat kan ik wel ja. aanvoelen. Maar die heeft Brian Wilson eigenlijk ook. Ja, zeker. Ja. Ja. En toch hebben we het altijd over de Beatles.
1: Ja. Nou is dit ook een het... Beatles
3: podcast natuurlijk. Dat dus snap ik. Dat ik. Al ja, 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 ja. Dat ja, ja, ja. snap <laughs> ik.
1: Maar... Oh. maar... Stefan, zou het niet zo zijn dat de beaters af en toe tegen de regels ingaan? En dat, ja, dat het ook zeker. zo interessant maakt. Ja, zeker.
4: He? Tuurlijk. Kijk, ze zijn uiteindelijk gewoon natuurlijk... Ze deden dat op hun gehoor en op hun gevoel. En uh, verderop in, uh, de, gaan we het nog hebben over uh, hoe McCartney naar klassieke muziek uh, kijkt. Of hoe die, hij die daarna luistert. En hij zegt eigenlijk... Zegt, hij, ik weet het eigenlijk helemaal niet zo goed hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus ik ben een soort van blanco. En ik ga zitten. En er, er komt iets uit mij. En daar maak ik muziek ja. uh, van. En hij heeft ze al in 68 over klassieke muziek uitgelaten, niet. Ja, klopt. Daar zegt hij al wat dingen. Volgens mij hebben we die ook al eens een keer eerder gebruikt. Maar het is nu weer in een andere context toch wel interessant. Want hij heeft het ook heel even over die Aeolien Cadences. climax is. Die zit er ook in. Dertig jaar later vertelt hij wat over Standing Stone. En dat komt verderop in de uitzending aan de orde. Het is wel leuk om die de eerste van de twee te beluisteren.
7: I was always frightened of classical music and I never wanted to listen to it, it was Beethoven and Tchaikovsky and sort of big words like that and Schoenberg. You know, you now I thought I mean sort of like a taxi driver the other day had some music of a Mozart thing. And I said, What's that? you know And he said, Oh said, oh that's the high class stuff. You won't like that said, No, no, you won't like that and I said, Well what is it, you know. He said, Oh no, you won't like it You know, it's high class that. It's very high highbrow and uh, That kind of way, I always used to think of it. I used to think, well, you know, that is, that's very clever, all that stuff. And it isn't, you know, it's just exactly what's going on in pop at the moment. Pop music is the classical music of now. People just take our music and, you know, in a line and we just sort of say, yeah, she was just 17. And they just, they read everything into that, you know, so she was a 17 year old nymphomaniac working on the streets of Broadway. But, you know, what we meant is she's just 17. But it might mean all the other as well, I don't know, you know, I, I've no idea if there's a, any Aeolian cadences and, you know, miasmic
5: climaxes. <lacht> of was okay, dat ja. ook alweer Michiel? Uh, Iets Italiaans Dat toch? had ik
3: niet uitgezocht. Dat had Stefan nou, uitgezocht. Dat ja, was. ik had het even uitgeprobeerd. Maar, uh, dan, dan moet je maar even uh, terug luisteren. Ik was zeggen, ja, luister maar een <lacht> keer terug. <ja. lacht> Goed.
4: Bruggetje naar uh, George Martin en uh, zijn invloed. Uh, hij heeft heel veel uh, in het arrangementen, heeft hij heel veel uh, op verschillende plekken en ik heb er een paar uitgekozen, heeft hij uh, eigenlijk uh, de klassieke componisten geciteerd. En uh, de, uh, daar heb ik een aantal van bij elkaar gezocht. Onder andere dit... is nog wat wat uitgebreider. Dat er zit in het eindje van All You Need Is Love. Dan hoor je In The Mood. She loves you, En dit hoor je dan ook. Nou, dat is een stukje van de achtste van Bach. En dat is een ding wat je, nou ja, als je pianolessen hebt op Conservatorium, dan leer je dat, dan leer je dat spelen. Ja, George Martin heeft, als ik het goed heb, ook piano gestudeerd. Dus die heeft dat soort stukken ook in zijn vingers. Alleen ja, voor de mensen met een absoluut gehoor die naar de uitzending luisteren, die denken ja. All You Need Is Love staat in G. En uh, als je het boekje erop naslaat, de Inventie staat die in F. Maar goed, dat is een klein, klein geitje. Dus die heeft George Martin uh, erin gestopt. In uh, het einde van uh, It's All Too Much. Uh, dat is een enorme klank gebeuren. Een beetje Hendrix-achtig. Heel veel gitaar, heel veel geluiden, toestanden hoor je ook... Uh... Maar een heel klein stukje daarvan. Trumpet Voluntary, ook zo'n Britse componist, Jeremy Clark, heeft hij volgens mij heeft die erin verwerkt. Dat Die trompet. Uh, ja, ja, klopt. klopt. Ja. En, en dat, wat jij zingt is het tweede stukje ervan. Maar oh, dat is dan weer iets anders. Dat daar kon ik niet achterhalen oh, wat dat was. Maar dat klopt inderdaad. Ja. Nou ja, en vanuit dat de invloed uh, natuurlijk nog steeds van George Martin. Hey. Enfin, dat. dat is uh, natuurlijk in, uh, uit In My Life. En ook dat is wel qua stijl geïnspireerd op die uh, tweestemmige inventies. Hè? Deze is, is een hele beroemde. Dat is werk voor, voor de, de, de meeste pianisten hebben deze stukken ook
5: gestudeerd. Stefan, je had het net over All You Need Is Love. Wat dus een klassiek element in zitten bij In The Moon. Dat wat daarna komt. Van ja. wie was
4: het ook? Ja,
5: dat is Bach. Ja. Zullen we anders even dat gedeelte uit All You Need Is Love even ja, dat even uh, erbij pakken?
4: dat is goed. En dan doen we meteen uh, It's All Too Much uh, doen we er ook eventjes uh, bij. Heel goed. Dat zijn zo van die invloeden.
5: Ja. En dat we aan het begin van de show hoorden we... Dat hebben we nog niet eens even benoemd. Dat nee. was uh, de Pepperland Suite, uh, toch? Dat, ja, uh, zeker. Ja. Waarom, waarom open je daarmee?
4: Nou, ik vond het heel leuk dat je... Een paar afleveringen geleden ging het over Yellow Submarine Songtrack. En toen uh, werd... Uh,
5: Jet Berghout. Jet
4: Berghout uh, geïnterviewd. En die had het daar ook, uh, ook eventjes over. En ook, uh, nou jullie ja, dachten ook verschillend over die, uh, die muziek. En toen dacht ik, ah, dat is wel een mooie opener. Ook hè, dat orchestrale. Het is een compositie van, uh, van George Martin ook. Hè, die hele, die hele B-kant. En ja. um, nou, hij heeft een aantal verschillende. Uh, suites die op verschillende albums uh, staat en dit is een uh, wat waar we mee begonnen is een uh, gedeelte uit die op In My Life staat, er is een album uit de jaren 90 die, die uh, het laatste album wat hij zelf geproduceerd heeft, waar ja. hij het ook zelf uh, dirigeert en um, nou ja, ook een uh, treffende opener uh, ja. om uh, te doen. Ja. Nog even een klein stukje over voor Noah. Nou, dat is een aflevering op zich, die solo, maar laten we dat niet doen. Uh, over auteursrecht gesproken. Die. Kan je niet even spelen? <h> nee. nou, ik, ik, heb, ik kan hem beter zingen dan spelen. <deutsche analysis> die uh, Alan Civil, he, die heeft. Ja. Uh, de, nou ja, goed, hij zegt zelf: Ik heb uh, actief meegecomponeerd aan eh, de melodie. En uh, nou, goed, er zijn alle rechtszaken over geweest. Want hij is gewoon met een studio-fee betaald van 50 of iets ja. En toen was de, de kous afgedaan. Maar volgens mij is dat ook zo gebleven.
1: Daarna.
3: Nou, ik heeft echt, je nooit het nee. Of, nee. heb
1: het gehoord. Dat hebben we
3: net gehoord. Nee. Is dat zo?
1: Ik, ik heb een uh, nooit uh, maar ik neem het direct aan. Maar... Dus, uh, ja,
3: oké, okay. <laughs> ja. dat, 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 dat is er eentje voor in de herhaling.
4: Ik zal even uitzoeken hoe ja. het echt zit. Ik kijk ja. ze omheen, dat weten jullie ja, toch? Maar, nee, 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 dat nee. Nou goed, dat kan. Ja. Maar uh, de noten die bedacht zijn, uh, die kunnen eigenlijk niet zo goed op een gewone horen uh, gespeeld worden. Dus hoe ze dat nou precies hebben gedaan, dat weet ik niet. Want het is vrij. Blijkbaar vrij hoog voor het soort instrument wat hij speelde. Maar goed, misschien dat ze daar met uh, de, de tempo... de snelheid wat uh, ja. mee gedaan hebben of iets ja. dergelijks. Ja. Zo klinkt het niet. Want je vindt hem heel mooi en natuurlijk uh, klinken. En uh, nou ja, mogelijk is uh, ook weer muziek uit de barok uh, inspiratie uh, geweest uh, daarvoor. Is, uh, een klein stukje uit een uh, concert voor barok horen... van uh, Johan Joachim Kwans. Hè. Dat is een tijdgenoot uh, van Bach. En daar hoor je het soort... Nou ja, horen wat, wat hier wel wat voor weg heeft. Bruggetje naar, naar Penny Lane. Qua stijl heeft dat, wel wat, heeft dat wel wat met elkaar te maken. Ja, dat deed het me ook een beetje aan denken. Aan dat Brandenburg concerto. Ja, ja, precies. Concerto. Ja, dat soort concerten, dat soort muziek, Ja, Daar werd echt verschrikkelijk veel muziek. Dat soort gebruiksmuziek gewoon voor een keer op zondagmiddag geschreven. En daarna schrijf je gewoon nog een horenconcert. Ze had ook niet heel veel anders ja. te doen in die tijd natuurlijk. <laughs> nee. dus dat, dat kon ook allemaal blijkbaar. Dus kennelijk als, En Quans was volgens mij ook een vrij productief componist, net als Bach. Dus die heeft. Stapels uh, muziek uh, geschreven. En uh, nou ja, Penny Lane, uh, ook weer over inspiratiebronnen: de Brandenburgse concerten, wat je al zei: hè, Paul McCartney uh, zag een uh, concert op televisie en. Uh, dacht, uh, misschien uh, moeten we dat eens uitproberen in penduleen. Nou, daar ging natuurlijk in dat hele penduleen gebeuren nog een heel... Piccolo-trumpet. Uh, ja, precies. Ja. Ging er nog aan, uh, nog aan vooraf. Maar uh, nou ja, uiteindelijk hebben ze daar uh, diezelfde uh, speler uh, daarvoor gevraagd. Die David Mason. En uh, nou ja, hij kan het zelf uh, vrij goed vertellen. So, David, Paul McCartney sees you playing the piccolo-trumpet on telly.
9: What happens then? Well, I received a phone call the next day from George Martin. And George said, well, are you free on tomorrow? And Can you come along for Abbey road? And I said, yes. And we arranged it, and just as an afterthought, I said, oh, who's this for? He said, oh, it's the Beatles. Paul sat down at the piano, and George sat down with a piece of manuscript paper, and Paul played a bit on the piano and he said, diddle love, love." can you play that? And I tried, and he said, oh, a bit higher, or, you know, like that. And we went on like that for about three hours. Many people, including a lot of trumpet players of course, thought it was played on the ordinary big B-flat trumpet and had been speeded up, but it wasn't. I did play it like that. Being thoroughly modest, most people came up to me and said it made the record. But I think it did. I think it did as well, mate. Right? <laughs> Hij heeft
4: het op een gegeven moment over een B-flat trompet. Dus een best-trompet. Dat is een normale trompet, gewoon die het meest gebruikt worden. Maar ja, die solo kan daar niet op. Hè? Een piccolo-trompet is gewoon nog nee, even... hij zegt
1: ja, dat ze het ge, ge upspeed, hè? Dus dat ze het sneller... Ja, zo. ja, de, ja. De, dan zou het weer wel kunnen.
4: Ja, waarschijnlijk wel. Dus dan ja. hadden ze het een, 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 in toonhoogte een kwart omlaag. En dus flink wat langzamer gedaan. Maar zo hebben, het niet, hebben ze nee. het niet gedaan. Dus nee. het, is, uh, hij is echt wel een, het is wel een helderdaad, die trompet-solo. En vooral omdat ze er drieën mee bezig zijn geweest. Dus uh, ja. hij was in, uh, goed in vorm, uh, de beste man. Ja, ja zeker. Ja. past
5: perfect ook weer. Als je elkaar niet gewoon... En dat geluid dan ook hoort op tv. Dan denk ik van ja, zo'n ja.
3: vrolijk...
1: Ja, precies Om dus de een heel Om dat, upbeat, uh, om, dat ja. om te zetten ja. naar Penny Lane. Dat ja. vind ik echt... Dat ja, is het is een heel prachtig
3: instrument eigenlijk. Ja. Eh, toch En dat zie je dus ook. Uh, volgens mij heeft Anna Heurkamp daar wel een keer een column gewijd, Wat er allemaal niet aan opvolging is gekomen in de popmuziek. Waarin we opeens allerlei piccolo-trompetjes zien opduiken. Ja. Ja, hè? In die ja, zo popmuziek. Ja. Ja. Ja, dat ja. Dat zo, uh, ja. De
4: laatste jaren is een ukulele heel populair in de popmuziek. Hey, iedereen gebruikt dat. En dat is ja. natuurlijk wel iets van andere orde dan dit. Maar uh, zo gaat het vaak wel. Ja. 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 Dat is een goed geluid. Dat gaan we ook doen. ja, ja Dat is uh, mooi.
1: Ik was... Deze zomer bij in Torn bij een hele grote muziekfabriek. En dan maakten ze dus die, die Piccolo-trompet. En ik wil, wil hem toch even vasthouden. Een heel zwaar instrument ook. Het is heel ja. klein en compact. Ja. Dus ik oh, heb er het... een foto van gezien. Ja, ik ja, 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 leuk. Ja, ja. Ja. Ik vind het dan zo leuk om zo'n instrument dan eens zelf ja. te bekijken. Ja, prachtig. Ja. Maar hij wordt niet veel gebruikt? Of,
4: uh... Nee, heel specifiek voor, voor barokmuziek. En uh, nou ja, voor uh, die paar uh, mensen op de wereld die deze solo kunnen spelen. <laughs> Misschien ook wel. Uh... Ja. Ja, je hoort ook op de anthology staat, staat zo'n eerdere versie hè, van dat instrumentale deel van Penny Lane. Dan ja. heeft hij iets, is er iets bedacht met uh, altobo en dat soort dingen. En nou, dat, dat is echt bij lange na
3: niet zo sterk als, nee, als nee. dit nee. natuurlijk. Want dit kent ook, ja, dit, iedereen herkent dit ook. Ja. Ja. Ja, en dan krijg je kippenvel van. Hè. Als het weer speelt, ik had het net weer. Wat is dit toch goed? Ja. Ja. Het is zo goed. Mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
5: Maar ook John is beïnvloed door klassieke muziek. En dan komen we uit, Stefan, bij Picasso.
4: Is natuurlijk allemaal voor de Beatle-fans uh, zeer bekend. Alleen op een ander instrument. Hè. Normaal wordt het op zo'n soort van elektronische clap uh, gespeeld, nu op de piano. Because. En uh, ja, Lennon die uh, zegt altijd, uh, of die zei er altijd over: dit is de moonshine sonate backwards. Nou, dat is onzin. Maar um, het ligt wel dicht bij elkaar, want de moonshine sonate klinkt zo.
3: Maar dan heb je het wel gehad eigenlijk. Dus de, de, maar mag ik even? Want het, het verhaal is toch eigenlijk anders. Dat het niet backwards is, maar dat hij uh, de partituur om heeft gekeerd. Oh ja, dat zo. is toch het verhaal? Ja. Nou, ik dacht dat ik
1: ja, ja, Er zijn twee verhalen. Kijk. De ene zegt: Joko speelde de moonshine-sonate. Hij zegt: oh, dat ga ik opnemen. Dat heeft hij op een bandrecorder opgenomen. En heeft die spoel omgedraaid en hoorde hem toen omgekeerd. En de tweede verhaal is dat hij gevraagd heeft: van Joko, spel het eens in omgekeerde volgorde, maar kan dat ook uh, Stefan, kun je iets achterstevoren spelen? Als je dus de, um, ja, dus, de zijn... noten hebt, ja, wil... da dan zou da da je st... dat dan kunnen? ]da
4: er zijn pianisten die dat kunnen. Ik ben zelf ben ik te gewend aan gewoon hoe het er normaal uitziet. Maar er zijn pianisten die dat kunnen. Ja. Dus het lijkt mij dat wel dat Joko maar. dat, nou, dat lijkt me. Nee, nee. Ze nee. Ze zeggen altijd
3: over haar, ze is klassiek geschoold, maar ze heeft een paar jaar pianoles gehad. Ja, ja, ja. Dus, dan, dan nee. dan,
1: dus dan zal hij het opgenomen hebben op een tape. Hè. Dus ja. dan, dan moeten we daar vanuit gaan. Ja. En dat hij die, die heeft omgedraaid. En dan is, de, is de, dan de, 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 de overeenkomst wel redelijk. Ja,
4: uh, want dat is inderdaad de versie die ik, die ik kende. Maar het is wel, ja, het, dit zeker, maar goed een andere maatsoort. En dan heb je het wel gehad, want ja. dat is een ander soort, uh, ander soort klank. Maar goed, het is een invloed. Ja, zeker. Ja, ja ik, ik moet zeggen dat ik dit altijd wel ontzettend mooi vind, hoor. Dat ja. Echt, uh, ja. En ook, uh, even kijken, maar. En ja, het is eigenlijk ook, ook goed te spelen op, uh, op een gitaar. Daar, dan komen dezelfde noten komen eruit dan wanneer je het op een toetsenbord uh, speelt
1: en... Uh, zou dat, uh, Steven, ook George Martin geweest kunnen zijn? Ik bedoel, die, die dat intro heeft verzonden, Dat hij wel Because uh, heeft geschreven, uiteraard. Hè? Maar dat dat intro... Dat dat... Speelt hij dat ook niet?
5: Ja, dat speelt, speelt George, George, George Martin. Martin. Ja, 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 zeker. Ja.
4: ja, dat verbaast me inderdaad niet. Want het is een soort van... Ja, hij op gitaar... Ja, wat ik zeg he, dezelfde noten komen eruit als je het akkoordenschema speelt. Ja, dat kan, ja. Dus dat heeft hij waarschijnlijk gewoon uh, overgenomen... en uh, nou ja, zo op die manier het arrangement uh, gestart. En je hoort ook he, dat het beginnetje is geweest... en op een gegeven moment dan op het andere kanaal... komt ook een elektrische gitaar erbij. He, dus dat ja, is het ja. mooie breed uh, gedaan. Ja. Nou, en uh, het grappige is... ik uh, vond uh, ook weer hier de, de, een klassieke uh, invloed... nou ja, nee, eigenlijk meer het enthousiasme voor, voor dit... Wel, wel bekend natuurlijk. En dan, dan iemand die daar dan zeg maar met het klassieke oor naar luistert. Die zei van ja, dit is vrij basic. Hè. Is eenvoudig. En de melodie en de tekst doet alles. Maar dan... Eh, het is allemaal... Nou ja, klassieke harmonieleerachtig. Maar het tweede stukje. You may say the diamond dreamer. Had hij het hier over. Nou, dat akkoord... Ja, dat is een, een mediant, heet dat? Dat is een soort van tets, uh, verwantschap wat ook in filmmuziek veel, muziek veel uh, gebruikt uh, wordt. Nou, daar werd die, diegene die dat op, op die manier naar keek heel enthousiast van, uh, van. Nou, dat is toch wel echt uh, heel goed bedacht. en herkenbaar aan het liedje ook. Nou, en dan hier Amen. Nee. 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 nee, dat is het niet nee, Op het conservatorium Heb je dan klassieke harmonie en Zou die zo verder kunnen gaan Maar Lennon doet Dus die, die, die doet er ook weer wat anders mee En dan nog een keertje Het, is, het heeft verder niet heel erg veel om het lijf. Maar het is natuurlijk zo herkenbaar voor het voor lied. Voor de begeleiding ervan. En nou, dat vond ik een mooie, mooie invloed. Het is niet zo heel direct van, uit de klassieke wereld. Maar wel, nou ja, ik zeg al. De, wat ik op internet tegenkwam, werd dat wel bejubeld. Dat was een mooie wending. en ja, ja. Bijzonder.
1: Zie je nou ook een ontwikkeling bij Lennon qua pianospel. Hè? Ik heb altijd gedacht dat Lennon iets later is als McCartney. Hè? McCartney ja. zie je al uh, in 1966 en 67 en 68. Heel erg die piano. Maar Lennon blijft een beetje achter wat ja, dat betreft. Maar hij, ja. hier komt hij toch heel goed over. Of ja, het... hij, speelt het, hij speelt het. Met, met
4: de middel die hij heeft speelt hij het wel heel mooi. Maar ik zie altijd die... die of kun uh, jij wel
1: horen het verschil uh, ja, ja, tussen Lennon en, Lennon en McCartney? Ja, enorm. Ja. Ja. Je, je ziet ook in die, die,
4: volgens mij in die Imagine film op een gegeven moment heb je die van, van die opnames? Dan zie je hem thuis en dan zijn ze met dit liedje bezig en dan, dan zie je ook hoe die het aanpakt en hoe die nou ja, dingen met zijn handen doet. Het is heel ja, effectief handig gedaan, maar het is niet, niet pianistisch. Hij speelt echt als een als een gitariste piano. Terwijl oh. ja, niet rond die tijd toch echt wel heel goed speelde. Ja. Dus ja, er zit wel een, een verschil tussen, okay. maar ja, ook hier weer in. Hij zoekt wel de klanken die hij hoort in zijn hoofd. En dat maakt het bijzonder. En dan daarmee ook heel raar. Zoals I'm the Walrus. Dat is, niet, uh, dat is geen kattenpis om te spelen. Want dat is, dat is een echt enorme berg uh, aan akkoorden. En dat heeft hij volgens mij wel zelf, uh, zelf ingespeeld. Of in ieder geval zelf uh, bedacht. Dus nou ja, wie het ja. weet mag het zeggen. We gaan uh, naar uh, de klassieke stukken van Paul. Uh, ik vond een uh, stukje van de interview van uh, McCartney zeg maar ten tijde van Standing Stone. Hè, dus dat is een van die klassieke stukken van hem. Uh, zelf zei over uh, hoe hij denkt over uh, klassieke muziek en dat is wel een mooi bruggetje om uh, daarover verder te gaan.
10: The thing about writing uh, orchestral music for me is I'm lucky because I don't really know much classical music at all. Uh, when I was a kid, my dad always used to turn it off when it came on the radio. To turn that stuff off. you know, he, he was a jazzer. He didn't like it. So I never really heard much. Um, I used to listen to Bach when we were in the Beatles. That was probably our favorite composer then. More recently, I listened to uh, Monteverdi a bit. I didn't actually listen to anyone uh, when I was making this piece, except to see what I shouldn't do, because they'd done it already. Um, I listened to Beethoven just to see what he did. Uh... And I'd say my favorites at the moment are, uh, I like Monteverdi, because I think there's a lot in common with early Beatle music. They didn't know many chords. So it's a good challenge to do something different. Um, you know, you might say to a short story writer, why do you bother to write a novel? Because it's there. It's a challenge. And if you love music, it's very interesting. And it's great to work with an orchestra like this. Someone like me, you know, they're all fellow performers. So I kind of feel like I understand them. It's very exciting to work with people with this kind of virtuosity,
0: you know.
5: Ja, weer een van Pools' ambities natuurlijk eigenlijk. Ja. Zo is het al begonnen, ja, denk ik. Een van de dingen die hij
4: wil, uh, nog wilde doen. Uh, zoals een musical schrijven.
0: He, Precies, dat uh, past ja. uh, ja.
4: pas uh, daar ook in. had hij ja. nog niet gedaan. Dus,
5: uh,
1: hij noemt vaak Monteverdi. Is, uh, herken je dat ook? Is dat, is dat een componist die wel een beetje... Um, Early Beatles klinkt dat? Uh, uh, ja, ja,
4: overzichtelijke uh, harmonie. Dus uh, het gaat uh, harmonisch niet heel erg ver. En het is echt uh, uh, heel goed gecomponeerde gebruiksmuziek. He. Hij schreef al heel grote stukken voor. Uh, Muziektheater en dat soort, uh, dat soort dingen. En hij was wat dat betreft zijn tijd uh, ver vooruit. En uh, nou, ik, ik snap wel wat hij zegt. Ja, ja. Hij, uh, hij zegt zelf. Uh, ik weet eigenlijk niets van klassieke muziek. En uh, dat is heel erg in tegenspraak. Met wat op het conservatorium eigenlijk wordt gezegd. Op het conservatorium zeggen. Uh, ga luisteren. Ga alsjeblieft luisteren. Wat, uh, de, wat anderen doen. Wat de grootheden doen. Wat uh, naar uitvoering en zo. En hij zegt eigenlijk. Nou, het is eigenlijk best wel een voordeel dat ik er niks van weet. Dus Ja, dat, ja dat, dat, dat kun je, daar kun je het over hebben volgens mij. Ja, maar hij
3: is ook een beetje tegenspraak. Want hij zegt ook van ik ga het niet naar luisteren. Maar ondertussen heeft hij, de, het, wel gedaan, heeft ja. hij het wel gedaan. Ja, maar ging het ja. niet over vroeger. Hè? Dat zijn vader altijd
5: zei van dat zet het uit als het op de radio kwam. Ja. Zei nee, maar hij zet toch net van ja. in
3: de voorbereiding voor het schrijven. Ja, dus hij heeft toch wel geluisterd. Ja, moest hij toch ja, weten. Toch heeft de... ja. Wat heeft Beethoven dan gedaan? Dat ik, ja, ja, dat, 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 dat is ook dan weer goede ja. 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 ik, ik,
1: ik kan geen noten lezen, maar hij heeft wel pianoles gehad in het begin, ja. toen hij klein was. Toen heeft hij ook noten geleerd. Ja, dat vindt hij uit. Hij maakt er een beetje verhaal van. Hij coquetteert er
4: zeker mee. Hij gaat achter de piano zitten en hij laat het eigenlijk gewoon gebeuren. Hij laat zijn handen het werk doen en daar komt iets uit en daar maakt hij wat van.
3: Ja, zeker. We hadden het net even over uh, hoe hij zichzelf neerzet als uh, de avant-garde Beatle in dat boek uh, Many Years from Now. En ik kwam onlangs een foto tegen op het net en dan zie je dat McCartney een concert bijwoont van die Italiaanse componist Luciano Berio. Dat is op 24 februari 1966. Dan zit hij met Barry met Baron Miles helemaal op rij 1. Het grappige is. Je zou deze foto in die biografie verwachten. Hè? Gewoon de auteur van dat boek. Ja. En niet bij dat concert. Maar die, die, kon, die duikt later. Volgens mij hebben ze allebei niet meer in hun hoofd gehad toen het alles speelde. Er staat me niet bij in het boek dat het wordt genoemd niet, wordt. Wordt het genoemd? Nee. Nee, mij nee. het wordt helemaal niet genoemd. Ja. Nee. En, maar daar zie je namelijk een hele directe invloed... Um, van McCartney op die Berio weer. Want wat gebeurt hier? Er is een foto ook waarin je die twee elkaar de hand ziet schudden. Dus McCartney en, en, die, en de Italiaan. Uh, die Berio die gaat dus weer terug naar Italië... en die gaat dan vervolgens een paar Beatles-nummers herschrijven... of arrangeren voor bepaalde uh, orkestrale settings. Yesterday, Michelle, Ticket to Ride... In 1967 laat hij ja, ja, ja. daar de officiële score van... of partituur van, van verschijnen. Dus daar zie je eigenlijk dat het meer omgekeerd is. Ja, dat ja, dat zo'n zo componist dus ja. uh, zo geïnspireerd raakt... en, en een paar Beatles-composities gaat, uh, gaat arrangeren. Zullen dus we even een klein stukje horen... als je in YouTube zou zoeken op Perio de Beatles Songs? Dan heb je een klein concert van die bewerkingen. En we laten even een klein stukje horen van uh, Ticket to Ride.
0: She's got a ticket to run, she's to, to run, but she don't care, she's all done playing me, is bringing her down, yeah, but she had never
9: been free when
0: I was around, she's got a ticket to ride. she's got a ticket to run,
3: she's got a ticket to run. Toch, ja. toch aardig om even genoemd hebben. Zeker. Ja. 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 Nou,
4: ik vind de keuze voor degene die het zingt heel goed. Want uh, als je dit door echt een, een klassieke zangeres uh, laat zingen... dan wordt de, ja, klopt de timing niet. Hè. Nee. En deze, deze mevrouw snapt heel goed hoe ze dat... Uh,
3: ondanks dat het zo nou ja, een beetje barokkerig uh, is... Ja. Uh, dat het toch uh, ook voor, voor ons goed, uh, goed om aan te horen is. Uh, zeg maar. Akkoord. Maar dat, dat geflirt van elkaar niet met de klassieke... Dat, dat zien we dus eigenlijk al vroeg. Hè. Je hebt dat net dat uh, interviewfragment ook laten horen uit 68 al. Even nog over die... die zit jij een beetje in die... De klassieke werken van elkaar niet? Nee, niet, niet
4: echt. Ik heb wel wat uh, dingen beluisterd en uh, wat ik wel fascinerend vind is dat hij, zeg maar, puur in tijdsduur heeft hij echt, uh, nou, iets van negen uur of zo uh, aan klassieke muziek geschreven, wat uh, het volume daarvan is groter dan het volume van alle lichte muziek. Uh, of gewoon de pop, uh, pop-dingen die hij heeft uh, geschreven. En uh, ik ben gewoon maar eens even nagegaan. wat zijn nou de, de stukken die, die de mensen het mooist vinden. En uh, daar vond ik het wel leuk om daar wat uh, uh, van te laten horen. Maar goed, misschien zitten even jullie er wel goed in, in uh, die stukken.
3: Uh, ik nou, zit, ik die zit, zit vooral in, goed in oh, de oratorio. Ja. Oh ja, die, goed. die ken je wel. Ik kreeg hem toen cadeau. Dat was heel duur. En op dubbel CD. En ik was toch wel heel erg benieuwd. Maar ik heb hem best veel gedraaid, eerlijk gezegd. Ja. En ik vind het ook best aardig om te zien... dat die oratorio wordt veel opgevoerd nog in, ja, in, in gewoon de veel wereld. Uh, dus, echt, het is gespeeld. niet zo dat het op een of andere manier in een la is verdwenen of zo. Misschien ja. is het van zijn klassieke werken toch wel de meest populaire.
5: Ja, uh, hij werd destijds wel heel erg neergesabeld gelopen. Een ja. Ja, ja, standing natuurlijk. stone staat wel redelijk bekend volgens mij... En ja, ja, iets ik, van Ekke Cormeum of zo. Of ja, Lief. Dat ja. staat ook ja, wel. Uh,
4: Daar da, da komt iets dat, dat zijn inderdaad de twee uh, of de stukken die vrij nou ja, populair uh, zijn.
3: Uh, waar mensen ja. wel uh,
4: liefdevol over spreken.
3: Ja, zeg maar, ja. Uh, nou, wat is nou. Ja. Ik, ja, kijk, dat neersabelen. Ik, ik, nou, je snapt dat wel, zeg maar. Dat is toch een beetje dat onderscheid tussen de highbrow en lowbrow. Dus hij, hij vergelijkt het zelf net in dat interviewfragment met. Of je nou een roman. Eh, als je als kort verhalen schrijft. dan heb je ook wel een keer zin in een roman. Maar wat die critici nou zeggen van ja, het is gewoon je stijl niet. Het is een kunde. Hè? Als jij ja. zegt van je moet een consultorium hebben gedaan en je moet die componisten gewoon van haven tot gort kennen om te snappen wat de valkuilen zijn ja. en dat het niet zo is dat je even uit je mouw uh, een, een, een stuk van 90 minuten schudt. En dat is ook wel de kritiek op Oratorio, maar ook op bijvoorbeeld Ocean's op, op Kingdom. Stukken, dat het ja. gewoon het zeurt maar door. Hè? Dus het is ja. niet echt, het, het is niet zo als, als weet ik veel, een Oratorium van Hendel dat, dat, nee. dat, dat je gewoon geboeid blijft het luisteren. Nee. Dus de stukjes in waarvan je denkt, ook oh, dit, dit is nu, nu is het mooi. Ja. ja. ik stel, ik stel me
4: dan ook uh, voor van uh, hoe zo'n samenwerking met zo'n, zo eigenlijk zo'n arrangeur uh, dan gaat. Want ja, je heeft niemand, iemand nodig om het op papier te, te zetten en ja. te vertalen van... Uh, ja, en zal zo'n arrangeur uh, doen wat hij zegt? Of uh, ja. dingen toevoegen? of uh, ja. die
5: Carl Davis toch ja. voor de voor oratorio? Ja. wel, maar hij ja.
4: had voor andere werken ook allemaal geha nodig het, gehad. Hij heeft ja. die verschillende ja. volgens mij ook voor, uh, voor gehad. Dus dat vind ik altijd al uh,
3: fascinerend. Kijk, George Martin heeft natuurlijk altijd gewoon dingen toegevoegd. En tegengas gegeven ja. ook. Hè, van, uh, maar ik vind ook nog wat of je zeg maar een, een strijkwartet zou kiezen. Hè. Een, ja. Laten we zeggen, wat verbondig. Ja, of, of dat je zo'n orkest ja. met een oratorium, een koor erbij, een kinderkoor erbij, hoppakee. De hele ja. rattenplan in ja. 94 minuten en je je vraagt er bijna om om neergezabeld te worden, ja. want dit, dit kan je op deze schaal. Kan je dit gewoon
4: niet? Nee, nee dat is een andere discipline
3: dan ja. popliedjes, ja. ja, waarbij je drie dagen aan een liedje van vier minuten werkt. Ja. He, dat, dat
4: is iets anders, ja, zeker.
3: Ja. Je me melodisch gift is natuurlijk gigantisch groot, maar nou,
4: kijk, en dat is ook wat je hoort in die, die twee stukken waar we zoiets uh, van horen. Dat kan niet. Ja. Ja, harmonisch is het echt heel mooi wat hij, wat hij maakt en ja, hij heeft de gift van, van melodie, hè. Dat, dat, dat is wat hij echt goed, goed kan dus, uh, en ik snap ook wel dat hij het wil doen
3: is hij echt iets van zo'n bucketlist? Uh, iets, ja, maar dan uh, doe, doe het dan één keer. hij blijft me Ook dat Ocean's Kingdom. Uh, weet je, er zit ook een hele media-genieke uh, ja, move zeker. achter. Dat was dat ballet. Precies, dat uh, gaat ja. New York City Ballet zo. Dat is het grote ballet van New York. Die gaat hem vragen om die score te schrijven. Weet je wel, dat genereert al wat pers. Nou, dan komt het uit. Dan heb je natuurlijk maximale exposure. Ja. En dan ik. Nou ja, ik heb het vanmiddag ja. al eens een keer beluisterd. Het, is, het, is echt, het boeit gewoon voor geen meter. Nee, het, het is te kabbelend. Uh, ja. Ja.
1: Ja. Wat ja. verwachten jullie dan van uh, It's a Wonderful Life?
3: The musical. musical. weer wat anders eigenlijk. Ja, denk dat het. was wel meer je bij kan hij, zijn stijl, denk hij, ja. Daar ja. kan hij
1: zich misschien meer in, hè, ja. uh, in manifesteren met songs die blijvend zijn, die melodieus nou ja, zijn.
4: En hij zal moeten werken met iemand, een paar iemanden, een paar mensen die van dramatische lijnen weten en verhalen en dat soort dingen.
3: Dat, daar zal die, ja, ik, ga, ik ga dat niet allemaal zelf bedenken. Hij nee. gaat muziek schrijven, natuurlijk. Dus ik ben wel benieuwd. Maar goed, het nee. is dus niet allemaal Bagger. Dat is ook niet mijn stelling trouwens. Nee, maar, nee. want je hebt twee dingen, heb je nu even geselecteerd. een gratia uit Ecke Cormeum. Dat, Dat is ook een, een
0: oratorium,
4: hè? Ja, is een, in vier delen: in het Latijnse en in het Engels. En het is voor orkest, en, uh, volwassen koor en jongenskoor. En de uh, oratoria was partly inspired by Sir Paul's wife Linda. Het is ook een, een klassiek album... wat niet op vinyl is verschenen... maar alleen op, op cd. Dus Dat is één stuk. En het andere is... A Leave, wat jij al zei, Wiebou, ja. is eigenlijk een stuk voor piano... en um, voor... Uh, Prins Charles uh, ooit... Uh, voor een bepaalde gelegenheid... Hè, An Evening with Paul McCartney and Friends... in de 1995. En daarna hebben ze nog... een orkestrale versie uh, opgenomen... in de R-studio's. Nou, daar hoor je ook wat van. Dus die twee stukken... die. Nou ja, als je zo op het internet rondneust, uh, word, worden die wel uh, gewaardeerd door mensen, vinden ze mooi en ik moet zeggen dat ik het echt wel uh, mooie muziek vind. moet een beetje ja gebruiksmuziek aan hè toch ook wel uh, en dat dat tweede gedeelte had ik expres uh, gezocht naar even een wat ritmischer gedeelte want het is heel veel is van die liedische strijkmuziek ja. Ja. en uh, ja daar zou hij wel wat meer uh, van mogen doen hè voor dit soort muziek dus misschien dat hij dat in de muziek ja. wel
5: uh, doet klinkt mij een beetje als behangmuziek inderdaad in de gebruiksmuziek ja, ja gebruiksmuziek een beetje ja.
1: veel muziek achter
5: ja ook wel
4: ja
1: ja, ja. Maar het is toch ook heel belangrijk wie het arrangeert. Want degene die dat doet, die bepaalt toch ook een beetje de klankkleur van hoe het gaat klinken. Hè? Ja,
4: dat zullen ze samen doen, denk ik. Uh, gewoon,
1: want dat uh, kan hij eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, dat uitschrijven en uh, nee. iets meer uh, violen, iets minder blazers, ja. ik noem maar iets. Ja, ja, ik stel denk... me
4: voor, zo van, nou, ja, dit, dit is het basisgedeelte, strijkers of misschien piano of zo. En uh, nou, dan Misschien kunnen we hier een hobo doen. Uh, Oké, okay, nou goed, dan doen we ja. dan een hobo. Ja. <laughs> en met die gegevens zal een arbeid. Ja. Iets, uh, iets goed goeder. idee Paul.
1: Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja maar ja. dat krijg je al snel natuurlijk. Ja, ja, ja helaas.
4: Maar goed. Ja, er zijn misschien ook wel web uh, voorkastluisteraars. Die het uh, heel, heel mooi vinden. Dus uh, je kunt in de afspeellijsten die we erbij uh, doen. Uh, kun je het hele stuk ook nog luisteren. Het
3: staat allemaal uh, online nou, goed, richting, deze bucketlist ja. is vol McCartney. Die is gewoon goed. Je hebt het gewoon gedaan. Je hebt het geprobeerd. Chapeau. Ja, en nu we hebben we wat anders. gaan we doen. gewoon albums ja, opnemen.
5: Nu musicals. Ja, musicals. <laughs> we zullen het zien.
1: Denk je, gaan we dat nou anders beoordelen? Laat we zeggen, over 50 jaar. Hè? Wil, uh, en, en hij is er niet meer. En we gaan dan dat hele pakket van McCartney... Wil, Blijft dat dan zo? Of gaan we hem dan misschien toch meer waarderen? Of acht je dat onmogelijk? Nou, ik,
0: ik nee. denk
4: dat dat dan toch uiteindelijk om vijftig liedjes gaat.
1: Ja, hè? Dat ja. lijkt me. Ja. 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 Nee,
5: dit gaat totaal in de vergetelheid raken. Dat, dat lijkt me. Het is het al, volgens mij. Ja, ja en er ja. is ook
4: nog zo, er is zoveel meer orkestrale muziek die veel beter is hè, ja. dan, uh, dan, dan dit. Dus uh,
3: het is maar één van de dingen die hij heeft gedaan. Uh, ja. Zie je waar heel veel geld toe kan leiden? Dat je dat uh, toch... Uh constant in de aandacht weten te blijven met zijn klassieke pogingen om een voet aan de grond te krijgen. We gaan verder met... Uh, <lacht> <Sorry>. <lacht> nee, het is natuurlijk zo. Het is een ja. en geldmachine En daar kan hij overal over beschikken.
1: Dat, is gewoon, dat, is, dat gebeurt hier. Dat is het
3: mechanisme wat erachter zit. Ja, zeker. Hij um, kan het doen, dus doet hij het. Ja. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar,
1: waarom hij ja. maar waarom wil hij dat? Ja,
5: ambitieus mens natuurlijk. Hè? Hij ja, het het altijd zichzelf. Hoopt hij dan geweest. dat het kan, het dat kan echt, dus het moet. Er
1: is een Klassiek componist aan elkaar niet verloren gegaan of zo. Daar nou, hoopt ja. hij daarop. Ik, wat zit hierachter?
5: Uh, ja, geldingsdrang. Ik weet het niet. Uh, laten zien dat hij alles ja, kan. Ik weet het niet. In de jaren zestig ja.
4: was hij natuurlijk ook gewoon met filmmuziek. Ook met orchestrale dingen bezig. Maar goed, het was ja. de jonge jongen. Dus
1: Family Way. Ja, die, precies. Ja. ja, dat is.
4: Uh, ja, ja het is
1: ook al inderdaad.
5: Ja, ja, dat, ja en, uh, toen,
1: en toen had hij er al over uh, dat Len en McCartney zouden een musical gaan schrijven. Zo. Dus ja. toen al. Ja. Maar,
5: uh, ja, al die ambities inderdaad, en steeds maar een treedje hoog. Hij heeft gewoon eigenlijk een soort ja. carrièreplan, had hij voor zichzelf. Ja, misschien dat dit... ook
1: zelf een film willen
5: maken. Behoort ja. uh, ja.
1: ook behoorde daar ook toe, waarschijnlijk. En...
5: Het is wel interessant waar dat vandaan komt, inderdaad, die drang. Ja, ja.
1: Want hij hoeft zich natuurlijk helemaal niet meer te bewijzen.
5: Nee, nee. nee. Hij, ja. eigenlijk, hij besmeurt eigenlijk <laughs> zijn imago ja. hiermee. In zo. wezen wel, zijn in wezen wel. Ja
4: ja, de ja. soundtrack van uh, Broad Street of uh, deze muziek... Ja, daar ben
1: je van Broad Street ben je wel sneller klaar. <laughs>
5: nou, ik vind dat Ellen's Dream bijvoorbeeld. Ja, dat is best Broad mooi. Dat vind ik ja, best ja. mooi. Ja, ja. 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 Er zit een paar van dat soort dingen ja. op die, uh, ja. die best wel goed maar zijn.
1: Maar in hoeverre ja. is dat George Martin? Dat
5: dat... Erg, ja, is dat George Martin? Ja. Ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat McCarthy in het vorige neuriet heeft. Oké
4: okay, Paul. Oh, right ja. Paul, yeah.
5: <laughs> Sounds great, man. <laughs> By the way, your acting is very natural as well. Ja. Man, 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 man. Dat kan hij dus echt niet, hè, nee, acteren. Nee, nee, absoluut niet. Volgens mij gaan we afronden. Oh, inderdaad. <laughs> en, uh, het wordt dus ook een Carty-bash show. Ja, ja. Ik kijk zo hier opzij
3: ja. en ik zie Michiel uh, zijn nee. tijd gaan
4: zitten.
0: Dus,
3: nee, ja, ik vind het wel fascinerend hoor. Ik nee, wel wat, om. Het is leuk om over te
4: hebben. Ja, maar tuurlijk. wat
5: is er buiten zijn uh, vaste stijl inderdaad dan wel geslaagd? Wat dus niet in zijn. Uh, uh, nee, er zijn core business valt, vind je.
4: Van alles, ja. ja ik, ik ben wel fan van We All Stand Together. Als je dat ja. toch al opgestraalde ja. ding ja. hebt, dat ja. is wel ja, echt geslaagd. Ja. Ja. Uh, ja. Mooi ja. filmpje erbij. Ja. Er helaas niet, nog niet netjes opgeknapt volgens mij uh, te vinden, ja, dat maar is wel heel mooi.
5: Heel, ik vind ja. het fantastisch nummer. Ja, ja. heel knap
4: ja. gedaan. Ja. Ook weer George Martin, hè? Die, ja. Uh, ja. Dat zit, uh, dat is maar, uh, mooi gedaan.
5: Ja. Nou goed, inderdaad. We goed. gaan uh, richting de afronding. Ja, Dankjewel, Steven. Interessant, alle
3: dwarsverbanden. Echt uh, ja. heel mooi op een rij gezet. Ja. Veel geleerd. Ja,
4: want okay. wat wordt
5: uh, de volgende keer, denk <laughs> nou, je? Wat, wat ik
4: als jullie dat ook leuk vinden, wat ik heel leuk zou vinden, is uh, dat, dat boek uh, dat is zo'n. Dikke pil van he, de songwriting Secrets of de uh, Beatles. Daar zitten echt wel een aantal dingen in die ik uh, zou willen bespreken. En echt bepaalde muzikale elementen, zoals het gebruik van de dominant, nou, dat is dan een heel verhaal om uit te leggen. En zo zijn er nog wel een aantal dingen uh, die nou ja, waar een uh, mooie uitzending van uh, te maken valt. Dus het gaat ook echt, dat zoomt echt in op bepaalde verschijnselen die zij ook weer, uh, nou ja, eigenlijk laten we zeggen, van nature hebben aangepakt. En uh, die je ook weer een andere muziek uh, terughoort. Uh, en dat gaat eigenlijk terug tot. Uh, Verdi of, of in ieder geval de oude componisten, want bepaalde muzikale mechanismes die, uh, die ze ook gebruikt hebben. En ja, dat is een uh, inspirerend uh, iets om het uh, TCT over te hebben.
1: Oké, okay, leuk. En dan horen we jou ook weer op de piano. En die neem ik zeker mee. Nou, Oké, okay, uh,
5: we gaan eruit met Christian Bob. Wat is dat ook alweer?
4: Dat is, uh,
3: help even Michiel, op welk album staat het uh, muziekje ook alweer? Nou, het staat eigenlijk op de, 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 de archive collection van Pipes of Peace, daar ga ja. je hem vinden. Ja, ik heb is... hem zelf voor het eerst gehoord in een Mecca-podcast. Even Ere Wie Eerie Toekomt. Daar was op een gegeven moment die Richard Nieuwenhuizen te gast. En die het. En toen ging hij bij mij meteen bellen rinkelen. Van dit ken ik uit de Liverpool Oratorio. Juist. Ja. En dat vind ik dus zo ontzettend grappig. Dat is een nummer waar hij in 1986 met Phil Ramon mee heeft gewerkt. En dat komt dan vijf jaar later dus. In uh, een van die movements ja. in de Liverpool Oratorio terug. En het is eigenlijk, nou ja, het is natuurlijk... Uh, ja, popmuziek. de Crossover, zeg maar, tussen pop en klassiek... is natuurlijk heel erg uh, snel ja. gemaakt bij elkaar. Dat vind ik heel, heel grappig hier. Ja. Ja.
4: ja, en het grappige is, het heeft wel een andere titel dan. Hè? Het heet Movement 3. Ja. Dus het de, derde deel, Crypt Dance. Zo ja. heet het. En, ja. uh, het is echt wel heel grappig. Hè? Ja, ja. oké. Okay,
5: nou, Stefan, uh, bedankt. En uh, we gaan er dus uit met Christian Bob slash Crypt Dance. Tot de volgende keer.